0: Babasının ölümünden 15 gün kadar sonra bir pazar günü Pavel Vyasov eve sarhoş döndü. Sendeleyerek odaya girdi. Yumruğunu babası gibi masaya indirerek "Yemek ver" diye bağırdı. Anası yaklaştı. Yanına oturdu. Oğlunu kucaklayıp başını göğsüne bastırdı. Oğlan elini anasının omzuna dayayıp geri itti ve "Hadi bakalım ana, kıpırdan biraz." diye bağırdı. Kadın, Pavel'in direncini kırdı. Hüzünlü ve okşayıcı bir sesle bacaksız budala dedi. Pavel humurdandı. Sonra, pederin piposunu ver. Tütün içeceğim. Dili zor dönüyordu ağzında. İlk kez sarhoş olmuştu. Alkol, vücudunu zayıflatmış ama bilincini yok etmemişti. Bir soru dolaşıp duruyordu kafasında. Sarhoş muyum? Sarhoş muyum? Anasının okşamaları onu utandırdı. Gözlerindeki hüzünse duygulandırdı. Canı ağlamak istiyordu. Bu isteği yenmek için olduğundan daha sarhoş gösterdi kendini. Ana birbirine karışmış, terden ıslanmış saçlarını okşuyor, tatlılıkla konuşuyordu. Bunu yapmamalıydın. Oğlanın içi bulandı. Arka arkaya şiddetli kusmalardan sonra ana... Onu yatağa yatırdı. Solgun alnına ıslak bir havlu koydu. Oğlan kendine geldi biraz. Gel gelelim çevresindeki her şey dönüyordu. Göz kapakları kurşun gibiydi. Ağzında tiksindirici ve acı bir tat vardı. Kirpikleri arasından anasının büyüyen yüzüne bakıyor. Kafasından karma karışık düşünceler geçiyordu. Benim için daha çok erken. Ötekiler içiyorlar ama Onlara bir şey olmuyor. Bense içtim mi kusuyorum. Anasının tatlı sesi çok uzaklardan geliyordu sanki. İçmeye başlarsan beni nasıl geçindirebileceksin? Gözlerini yumdu. Herkes içiyor dedi. Palegea içini çekti. Hakkı vardı olanın Meyhaneden başka gidilecek yer yoktu keyiflenmek için. Kadıncağız bunun böyle olduğunu bilirdi bilmesine ya... Yine de şu karşılığı verdi. Sen içme. Baban senin payına da çok işti Ve bana çok acı çektirdi. Biraz acımalısın anana. Pavel bu hüzünlü ve tatlı sözleri dinliyordu. Anasının hep dayak yeme kaygısı içinde geçen silik, sessiz yaşantısını anımsıyordu. Son zamanlarda babasıyla karşılaşmaktan kaçınmak için Pavel pek evde kalmamış, ve anasını biraz unutmuştu. Şimdi ise yavaş yavaş ayıldıkça Durgun gözlerle anasına bakıyordu. Uzun boylu bir kadındı. Hafifçe kamburu çıkmıştı. Sürekli çalışmaktan ve kocasının kötü davranışlarından Vücudu harap olmuştu. Bir şeye çarpmaktan çekiniyormuş gibi Biraz yan yan sessizce yürürdü. Kırışıklıklarla kaplı, şişkince, geniş, oval yüzünde Kenar mahalle kadınlarının çoğundaki gibi karanlık, üzgün, kaygılı gözleri parlardı. Derin bir yara izi sağ kaşını biraz yukarı kaldırırdı. Sağ kulağı da öbüründen daha yüksekmiş gibi dururdu. Kaygıyla kulak kabartıyormuş gibi bir hali vardı hep. Gür siyah saçlarında tutam tutam ak saçlar ilk bakışta keskin bir karşıtlık yaratırdı. Tepeden tırnağa tatlılık, ve hüzünlü bir tevekkül okunurdu bu kadında. Gözyaşları ağır ağır yanaklarından aşağıya süzülüyordu. Oğlu yumuşak bir sesle ''Ağlama'' dedi. ''Bana su ver.'' ''Sana buzlu su getireyim.'' ''Gel gelelim.'' Dönünceye dek oğlan çoktan sızıp kalmıştı bile. Ana oğlunun baş ucunda bir an hareketsiz durdu. Testi tutan eli titriyor buz parçası testinin çeperlerine çarparak hafif bir tıkırtı çıkarıyordu. Ana su kabını masanın üzerine bıraktı. Kutsal tasvirlerin önüne sessizce diz çöktü. Dışarıda yükselen sarhoş naraları pencere camlarını zangırdatıyordu. Sisli sonbahar gecesinin karanlığında bir akordiyon sesi yükseliyordu. Birisi şarkı söylüyordu çığlık çığlığa. Bir başkası İğrenç küfürler savuruyordu. Kaygılı, kızgın ve yorgun kadın sesleri geliyordu. Vilasovların küçük evinde yaşam eskisinden daha durgun, daha sessiz ve öteki evlerdekinden biraz farklı biçimde sürüp gitti. Vilasovların evi ana caddenin ucunda, bir bataklıkta son bulan kısa ama dik bir yokuşun yakınında bulunuyordu. İnce bir bölmeyle ayrılmış ufak bir oda ve mutfak, evin üçte birini kaplıyordu. Ana bu odada yatardı. Geri kalan bölümü, iki pencereli, dört köşe bir odadan ibaretti. Bir köşede Pavel'in yatağı, öbür köşede bir masayla iki sedir vardı. Birkaç sandalye, bir çamaşır dolabı, dolabın üzerinde ufak bir ayna, giysilerin korunduğu bir sandık, duvarda bir saat... Ve bir köşede iki ikon evin eşyasını tamamlamaktaydı. Pavel bir delikanlıya yakışan her şeyi yaptı. Bir akardiyon, bir gömlek, kolalı bir göğüslük, göz alıcı bir kravat, lastik çizmeler, bir baston satın aldı. Tıp atıp yaşıtlarına benzedi. Akşamları eğlenmeye giderdi. Kadril ve polka öğrendi. Pazarları adam akıllı içtikten sonra dönerdi eve ama bir türlü vodkaya alışamıyordu. Ertesi gün başı ağrıyor, midesi yanıyor, bitkin ve benzi soluk oluyordu. Bir gün anası sordu. Nasıl? Dün akşam iyi eğlendin mi? Oğlan sinirli sinirli karşılık verdi. Sıkıntıdan patladım. Balık avına gitsem daha iyi olacak ya da kendime bir tüfek satın alırım belki. İyi çalışırdı işi hiç aşmazdı. Ceza yemezdi. Az konuşurdu. Anasınınki gibi iri, mavi gözlerinde hoşnutsuzluk okunurdu. Tüfek satın almadı. Balık avına da gitmedi. Ama bütün delikanlıların ortak yaşantısından gittikçe yüz çevirdi. Gece eğlencelerine pek gitmez oldu. Pazar günleri nereye giderse gitsin içki içmeden eve dönüyordu artık. Gözünden hiçbir şey kaçmayan ana oğlunun süzüldüğünü, bakışının daha ciddileştiğini ve dudaklarına garip, sert bir çizginin yerleştiğini görüyordu. Sessiz bir öfke ile doluydu sanki ya da bir hastalık kemiriyordu onu için için. Önceleri arkadaşları onu görmeye gelirlerdi. Ama şimdi onu hiç evde bulamadıklarından artık uğramıyorlardı. Ana, Pavel'in fabrikada çalışan gençlere artık öykünmediğini sevinçle görmekteydi. Ama herkes gibi yaşamamakta ayak dirediğini fark edince gizli bir tehlike Sezer gibi oldu. Pavel, yavrum iyi değil misin diye sorardı bazen. Yo, iyiyim diye karşılık verirdi oğlan. Ana, içini çekerdi. Ne kadar zayıfsın. Pavel eve kitaplar getirmeye başladı. Gizliden gizliye okuyor, sonra bir yere saklıyordu. Bazen kitaptan bir pasaj kopya ediyordu bir kağıda. Kağıdı da saklıyordu. Birbirlerini pek göremiyorlar, az konuşuyorlardı. Sabahları tek söz söylemeksizin çayını içer, işine giderdi. Öğleyin yemeğe gelirdi. Sofrada, havadan sudan birkaç laf ederlerdi. Sonra akşama dek yine yok olurdu ortadan. Akşam işten dönünce özene bezene yıkanır, çorbasını içer, sonra oturup Kitaplarını okurdu uzun uzun. Pazar günleri sabahtan çıkıp gider, gece geç saatte dönerdi. Pelageya, kente, tiyatroya gittiğini biliyordu. Ama kentten kimse gelmezdi onu görmeye. Gün geçtikçe oğlunun daha az konuşkan olduğunu düşünüyor, ara sıra anlamadığı bir takım yeni sözcükler kullandığını da fark ediyordu. Üstelik eskiden her zaman söylediği terbiyesizce, kaba sözler artık çıkmıyordu ağzından. Davranışlarında ananın dikkatini çeken yeni ayrıntılar göze çarpıyordu. Örneğin züppelik etmekten vazgeçmişti. Bedenini ve giysilerini temiz tutmaya daha çok özen gösteriyordu. Sonra yürüyüşü daha serbest, daha rahat, dış görünüşü daha yalın, daha yumuşak oldu. Bütün bunlar anasını kaygılandırıyordu. Ona karşı davranışında da değişiklik vardı. Bazen odasını süpürüyor, pazarları yatağını kendisi düzeltiyor. Genel olarak anasının işini hafifletmeye çalışıyordu. Mahallede hiç kimse böyle davranmazdı. Bir gün eve bir tablo getirip duvara astı. Resim birbiriyle konuşa konuşa yürüyen üç kişiyi canlandırıyordu. Pavel konuyu şöyle açıkladı. Dirildikten sonra Emaso'a giden İsa'nın tasviri bu. Pelageya tabloyu beğendi. Şöyle düşündü. İsa'yı sayarsın ama kiliseye gitmezsin. Pavel'in bir marangoz arkadaşı güzel bir raf yapmıştı ona. Rafın üzerindeki kitaplar gün geçtikçe çoğalıyordu. O da hoş bir görünüşe bürünüyordu. Pavel Pelageya'ya ana diyor, siz diye hitap ediyordu. Ama bazen sevgi ve sevecenlik belirten sözcükler de kullanıyordu. Bu akşam geç döneceğim anne merak etmeyesin. Pelageya, bu sözler altında önemli ve ciddi bir şeyler gizli olduğunu seziyor ve bu onun hoşuna gidiyordu. Ama kaygısı artıyor, geçip giden günler onu yatıştırmıyordu. Olağanüstü bir şeyin ön sezisi kemiriyordu içini. Zaman oluyor, oğluna karşı hoşnutsuzluk duyuyordu. İnsan erkek gibi yaşar diye düşünüyordu. Bu ise keşişe benziyor. Fazla ağır başlı. Bu yaşta olmaz bu. Sonra kendi kendine ''Acaba bir sevgilisi mi var?'' diye düşünüyordu. İyi ama kızlarla ilişki kurmak için para gerek. Oysa Pavel hemen tüm kazancını anasına bırakırdı. Böylece haftalar, aylar, yıllar geçti. İki yıl. 2 yıl sürdü bu sessiz bu düşüncelerle ve gittikçe artan belirsiz korkularla dolu garip yaşantı.